0: Procitirat ću djeda Ivana, Bogu mila. Nije moguće bez suza govoriti o bratstvu. Suza boli, ali i suza radosti. Bol je izazvana... Jednostavnim, jednostavnom činjenicom da bratstva na zemlji skoro ne postoji. Nema ga. Oni primjeri bratstva za, koji, za koje možemo reći da nešto u tome ima, su samo bljede kopije pravog uzvišenog časnog bratstva. Mislim na vojničko bratstvo, bratstvo spo, sportsko u momčadi, bratstvo kriminalno. I onda se sama razina ponižava i dolazi do suprotnosti. Bratstvo je najusvišeniji ideal su života. Danas ću о o bratu koristići neke nove termine, чу ću ih iskoristiti zato što. Teško zamijeniti sa, sa jednom riječi taj pojam koji sobom predstavlja cijelo, cijeli koncept. Ali počet ću sa Mateja, 23. poglavlje, 8 stih, u kojem se navodi citat Krista, gdje on kaže Svi ste braća. Svi ste braća. I on isto tako poziva da se sjetimo oca kaže, koji je onaj na nebu. Kaže, nemojte nikoga na zemlji zvati rabi. A učitelj. Učitelj je samo otac nebeski i oca čak na zemlji nema, nego usmjerava prema idealu nebeskog oca. To je vredilo za tadašnju Palestinu i tadašnje rabine, koji su sebe ponašali kao pastiri, vjeroučiteli. Na grčkom to se izgovara didaskalos, 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 faktički vjeroučitelj. I Krist raskrenkava prije 2000 godine poziva na red one sekte judaističke farizeje i književnike da ste se pretvorili u didaskalose vjeroučitelje ali time vi zapravo narod vodite od oca a ne ka ocu u sve što vi poučavate uz savrš vjero vi zapravo hendikepirate dušu Zatvarate je i povezujete sa knezom ovoga svijeta, sa ovim svijetom. Zato što put do oca ne događa se preko vjere. On se događa preko njegove spoznaje. Ti ne možeš u svog čaču vjerovati, ne možeš u svoju majku vjerovati. Ti ih znaš i gradiš s njima odnos. Kao sa živim bićem. A vjerovat da meni preko zida u apartmanu živi moj otac rođeni. No, zamislite šta bi to bilo. Još jedan pojam koji je usko vezan uz našu današnju temu je kolo. Ili kolovrat. Staroslavenska riječ, kolo, vrat vrtiti se. Vidite na zidu našem prikaz kola. To je jedan od najčešćih motiva na bosanskim stećcima Inače, kao ples, kao sakramentalni ples, kao otajstvo je prisutan skoro u svim narodima i to je... Nešto originalno, prastaro i što hvala Bogu je došlo do naših dana. Nažalost, na našem balkanskom području to je već primilo onako vulgarni oblik. Kolo koristi za, za gorivo rakiju i cajku. Raspomsava se požuda, obično se bludniči u tome kolu i to nema veze sa onim pravim tajstvom spojenih ruku, spojenih srdaca, kakav je to bio. Sva percepcija svijeta, svemira, kod naših predaka, bila je u obliku kola. Život se doživljavao preko orbitalnog, nekakvog kružnog pristupa. Znači, dolazi se na zemlju i vraća se na nebo. Opet se dolazi na zemlju i vraća se na nebo. Božanstvo je okruženo, ono nije vertikalno nadređeno i gradi svoje hierarhije gdje onaj gore gazi one koji su ispod njega, nego on je okružen, naravno, Prvi kruk je onih koji taki i mogu podnijeti njegovo svjetlo. Onda širi se kruk onih koji percipiraju svjetlo, ali još nisu spremni biti baš u, u samoj jezgri. I tako naš svevišni koji napunjava svemir svojim prisutstvom u obliku kola, u obliku orbita, u obliku tih kružnica se širi. Poput Valova kružnica koji se pojave na vodnoj površini kad se tamo ubaci, kad padne kaplica i onda se širi na sve strane. I e, naš sve višnik on pojednako okrenut na sve strane i sve prisutan, ali on je okružen. I zato kolo vrat i kao otajstvo, kao slavljenje, i kao jezgra društvenog života, bilo nešto na čem se zasnivao život u prastara vremena, u pracivilizacijama, može se reći o nekoj zajedničkoj indoevropskoj civilizaciji, koju mi po tradiciji zovemo Hiperboreja, i koji onako u već izbljedilim oblicima, došao do naših dana, poput spomenutog više kola ili kad vi recimo uđete u Španjolsku sa strane Perpinjana kad ulazite u Kataloniju, već prilikom prolazka Francuske Oksitanije i ulaskom u Španjolsku Oksitaniju vidjet ćete i figure Plesa u obliku kola. Skoro svaki grad, gradić ima neki kipić koji prikazuje isto uh, kolo ljudi koji u takvom, ushičenom stanju plešu. I to je nešto što obiližava i arhetip katalonaca, oksitanaca i nije slučajno da to područje u srednjem vijeku bila jedna od cvatovičih oaza, dobre duhovnosti, dobrih ljudi, kojih su zvali Katari. O govoriti normalnim jezikom je nemoguće. O treba... pisati pjesme i skladati glazbene, glazbena remeg dijela. Poput slavnog, poznatog remek dijela glazbenog devete Beethovenova simfonije, lejtmotiv čiji je Oda bratstvu. I završetak te simfonije <laughs> uzeli su za himnu jednog političkog projekta bratskih, uh, uh, d, uh, Saveza Bratskih Naroda, ali sva sav sadržaj tog projekta, sva politička nadogradnja меканізми e, organizacije токсавеза, све осім правок братства, pravok, єдинства і праве slobode. То є zapravo više да mm, neku неку блажу річ, Uh, ne... da, to je parodija, to je čista parodija, to je karikatura. baš prava karikatura i to uh, sa, baš sa, sa, sa ismijavanjem samih ideala uh, bratstva. I da Beethoven živ i da vidi za što je upotrebljena njegova deveta simfonija i završni dio da zagrljite se braćo on bi imam osjećaj da on bi se pobunio i zabranio i rekao ja nisam napisao ovu simfoniju za ove vaše karikature u mojoj viziji bratstvo kojom sam posvetio onu svoju zadnju simfoniju, zadnje svoje faktičke remek dijelo, bilo nešto drugo. A inspiracija i priča o bratstvu nikad je zapravo, nije nestala sa zemlje. To je dan danas živi u srcu svakog adekvatnog muškarca. Čežnja za bratstvom, već se očtuje od malena. Kada se čezne za grupiranjem, ujedinjavanjem, za izgradnjom odnosa povjerenja i već od malena u muškom ili u srcu dječaka prisutne klice ili zrnca onih pravih ideala. Da, sa vremenom će to mutirati. Sa vremenom će se to i puno degradirati, izumreti, se izgubiti ili otiću druge perverzije i rijetko gdje se To isto bratstvo ostvari. Ali ne smijemo ignorirati činjenicu da u svakome od nas ta čežnja je bila prisutna i kod mnogih još uvijek prisutna. Znači ta žeć nije utažena. I neće biti sve dok... Se ne I mi nećemo biti u potpunosti sretni i realizirani kao moškarci, dok ne budemo dio Bratskog saveza, ali pod bratstvom mi ćemo sad opisati i objasniti što mi razumijemo. I naravno, nameću se druge, drugi ciljevi i drugi ideali, i muškarat sebe pokušava realizirati kao otac porodice, suprug, partner, ostvariti karijeru, penjati se po hierarhijskoj piramidi. To su samo sublimacije i perverzije njegove prave čežnje. I nikada on neće biti potpuno smiren, uspokojen, ispunjen smisla i sadržaja, neće biti pravi on. Nažalost. A na sreću ima i pozitivna strana ove njegove kalvarije, što od samog začeća, od samog rođenja, od samog još dolaska na zemlju on u sebi nosite prave ideale i on je takav. I to ima svaki muškarac u sebi. Da, kod većine to bude jako potisnuto, ali ne znači da je nestalo. I ćemo, ako Bog da malo kasnije o tome još nešto reći. Dakle, moramo se dogovoriti ili izdefinirati što znači brat. Što znači taj pojam brat. <laughs> Je li to samo rođak od istog čače, od istog oca, od iste majke, po krvi? Ili ipak nešto više od toga? U... K- u koncepciji našega djeda Ivana u Bogumila riječ brat dolazi i spoj, zapravo onaj e, slična riječi brak. Brat i brak. Brak kao spoj, kao savez. Istovremeno riječ brat dolazi od e, mističke fonologije ra i t. Reč t, to slovo te, t znači u mističkoj transkripciji ključ, ključ od mističnih vrata. I u mnogim mističnim školama to slovo te tako se i, i, i tumači. Recimo, egipatski križ anh koji su uzeli kasni i kopski pravoslavci tamo egipatski pa opet franjevacki križ opet u obliku slova te znači to je ključ od vrata ra u prastaroj civilizacijskoj u tom jeziku to je ime Svevišnjega. I po brat u stvari je onaj koji je upučen preko vrata u svijet Svevišnjega. To bližni moj, moj brat, je onaj прэко коек я улазім ў свіцве Вишніга. Што ё до некле парадоксална ідея, пошто релігіозный концепт, он strah u poštovanju i individualizmu. Ti si grešnik, ti odgovaraš za svoje grehe i ti imaš zakon, štuješ zakon i onda dolaziš na sudni dan. Kao jedinka. Međutim, kad bi išli i doslovno bi gledali uputstva od velikih odobranika, pomazanika, mi bi vidjeli da svi oni pozivaju nas na bratstvo. Sjećate se, Kristovo, gdje vas dvoje troje u ime moje. Pa opet spomenuti citat iz Mate, vi ste braća. I u bratstvu, kaže, Biću ja s vama i bit ću ja među vama. Kada mi pristupamo jedan drugome, kao vratima u svijet Svevišnjega. Znači, ja, brat mi odključava vrata u svijet Svevišnjega. Bez brata ja neću u potpunosti uh, ući i boraviti u prostoru Mog nebeskog oca. Da, ja možda dobiću ću neke jeke iz tih prostorija, iz toga svijeta. Neki blesak svjetlosne zrake. Neki lahor mirisa će doprit mojeg njuha. Ali da živim, da uđem i boravim u palačama našega svevišnjega ja trebam brata. Jer sama etimologija riječi brat nas zapravo nam i objašnjava uh, misterij uh, duhovnog saveza kao zapravo najkraći i najbolji i najplemeniti put do bogospoznaje. I ne samo bogospoznaje nego i do života u Bogu. I obrnuto, dok nije se tebi bližnji otvorio kao brat i kao ona vrata u svijet Svevišnjega, on će tebi biti iskušenje, sablazan i onda sam ustanu, zatvori se, povuci se, Od čovjeka dolazi samo grijeh, jer svaki od nas je grešnik, ja iskušavam tebe, ti iskušavaš mene, mi samo množimo grijehe i bolje nam svak da živi na svoju stranu i smanjiti našu međusobnu komunikaciju. I onda mi zapravo dolazimo do onoga što i želi Lucifer i što on implementira tu na zemlji. Раздваєй і владай. Заваджай, зава, завадий і владай. А наш Словишній тражі супрутно. Он каже, с'єдинюйся і преко с'єдинення чеш доць до мене. І я чу д'єловати преко с'єдинених сердаця. У праксі нашої Богумівської to izgleda ovako. Ako želim dobiti odgovor na moje molbe, na moja pitanja koje ja upučujem preko molitve, preko misli svom dragom nebeskom ocu, ja ne odlazim u lucidni san. Ja ne jedem glive i ne pušim marihuane. Ja ne promatram kombi ili neke izloge podučanima, da dobijem neki znak, nego ja slušam što mi kaže moj brat. Jer po obećanju, po zavjetovanju, ja znam da moj brat to su vrata dobroga Boga i on će meni progovoriti kroz srce brata. I ja ću postupit onako kakva mi je stigla uputa preko mog prekrasnog, dragog brata. E sad, brat i bratom možemo smatrati samo čistog. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Ma ne može se... Na bratski način tretirat onoga koji je lukav, koji je ligav, nekog bandita, ubojicu, kriminalca, primiti u bratstvo i ponašati se prema njemu i njega slušat kao brata. To će biti e, absurd. I šta će ostati od takvog bratstva? Nego biti brat znači posjedovat iznimno visoki stupan čistoće. Moralne čistoće, čistoće misli, pogleda, sluha, čistih motiva i čistih nakon, nakana. Biti transparenta, nemati skrivenih Želja skrivenih, manipulacija, biti zaista čist. I tome ne, nema kraja. Nema kraja, jer čisti kod nas, kod Bogumila, je onaj koji se očišćuje. Ko za nas, ko za sebe može reći da je čisti? Ni ja ne mogu za sebe reći da sam čistiji. Ali, uzet ću si zapravo reć za sebe i tako mogu posvjedočiti za svoju braću, za one koje zovem bratom i smatram bratom. Da smo mi oni koji se očišćuju. Mi imamo u sebi želju i čežnju da se očistimo. Nije lako. Puno ima nataloženog smeća u našoj glavi, u u našem sjećanju, u našoj prošlosti. Puno toga nije raščišćeno. Ali mi smo na putu. Trudimo se i da Bog da tako i ostanemo. I bez obzira kakav stupanj si postigo, uvijek sebe smatraj Onim koji se očišćuju. Nikad sebe nemoj nazvat čistim. Neka drugi ljudi tebe promatrajući po tvojim djelima, po, po tvom ponašanju, po tvom svjedočanstvu, posvjedoče za tebe da si ti čisti. Sebe smatra još nedovoljno čistim, još na vrlo niskom početnom stupnju. Onda si osiguran od Raznih gluposti, zavedenosti i neadekvatne procjene. E, takav postaje brat. Ali brat još mora biti slobodan, pošto mi dolazimo neslobodni. I tu mi dolazimo do one najavljene naše, kao naslov, teme. Naravno, to nije... Ne može sve pokriti sa, 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 sa tri riječi. Sloboda, sloboda. Sloboda kao vrlo bitna kategorija za duhovnog čovjeka, za muškarca u savezu, u nekoj zajednici, mora biti slobodan. Ali, najmanje čovjek je zarobljen kreditom, najmanje on je zarobljen da, s, eh, htio sam reći da sa nekim eh, vanjskim obavezama, koje zahtijevaju njegovog prisutstva i, i vremena. Najviše čovjek zarobljen samim knjezom ovoga svijeta, pri tome na subtilan način. On je zarobljen zato što mi se utjelovljavamo po našem učenju preko vrata, preko ulaza kneza ovoga svijeta. Mi ne utjelovljavamo se na božanski način. Nažalost, ne. Mi dolazimo na pomješani način. I pomješan znači primamo smjese u sebe. Preko tih smjesa nas zarobljavaju. Zarobljava knjeza svijeta, stavi omče nevidljive i mi njemu robujemo. Najprije mi robujemo svojim niskim strastima. To je prvo preko čega dijeluje knjeza ovoga svijeta. Strah od egzistenzije, želja za dominacijom, požuda, pohlepa, to su njegovi očiti i možda najjači triggeri, ali ih ima još i, još i još i još vrsta neslobode. Svaki od nas posjeduje na stotine i treba se rješiti sve njih. I dok nismo se rješili njih, mi nećemo biti slobodni. Iako ti možeš biti poduzetnik, kao ne radiš za stričeka, sam za sebe, čak možeš potpuno se autonomizirati, izgraditi samodrživu kuću, imati svoj bunar, solarne panele, bla, 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 živiti od svoje bašte, ti nećeš biti slobodan. Ti nisi slobodan od fatalnog programa. Program materialne besmisljene egzistencije, egzistencije u egoističkom zatvorenom jajetu i ti ćeš umreti bezsmisljeno. I nema razlike velike. Ili tebe u glavnom gradu zgazio auto na cesti u 30 godina ili si negdje povučen od svijeta autonoman i neovisan, umro zdrav sa 90 godina. Ne izmjerava se tvoja egzistencija ni proživljenim godinama, niti ostvarenim nekim zemaljskim projektima. Tu su u pitanju druge kategorije po kojima nebo procijenjuje. Ja čovjek... Je živio ili on je samo egzistirao. Jer većina ljudi koji živu u današnjem svijetu, koji su bili prije nas i vjerojatno također će se nastaviti neko vrijeme. Ne živu nego egzistiraju. I po sadržaju po duhovnoj komponenti njihov život ne razlikuje se puno od života neke banalne bakterije. I bakterija živi i traži sebi hrane, probavlja tu hranu, ostavlja posle sebe trak organskog odpada i kad dođe njeno vrijeme umre. Teto možete slobodno to usporediti sa čovjeku čovjeku život i po mogućnosti bakterije se razmnože i ostavi posle sebe наслідство. Nažalost većina ljudi proživu život ništa bolji od banalne bakterije znači sloboda Sloboda, sloboda, sloboda. Sloboda kategorija je vrlo bitna u cijeloj priči i nju treba još osmisliti. Neću se, se eh, zadržavati na njoj. Samo pozivam vas eh, promislite o tome. Promislite o, o svoj osobnoj ne slobodi. svoj život i uvidite eh, koliko sam neslobodan i potražiti uputstva i odgovoriti sebi na pitanje da dal se mogu osloboditi i što da radim da to ostvarim još u bratstvu postoji jedan pojam jednakost namjerno sam razdijelio to na dvije jedna jednakost. Jednakost koja zvuči kao kost. To su tri zapravo riječi koji navodno se povezuju sa Francuskom revolucijom, sa masonskim nekim zajednicama, međutim, te riječi su puno starije. I ti koncepti su bili kod Bogumilo i Katara, a prije toga od Krista, ratustre i tamo dalje, u tu prastaru civilizaciju. Jednakost, to znači da mi smo svi jednaki. Među nama nema biskupa, kardinala, nema nadrednih i podležnih, nema onih koji zapovjeduju, mi smo svi braća. Jednaka braća, mi smo svi sinovi nebeskoga oca, porođenju smo jednaki i mi priznamo neformalnu duhovnu određenu hirarhiju. On čak i Krist rekao da neka oni Boli među vama budu diakonos, sluga, sluge. Znači, oni koji su bolji od vas, neka budu sluge. Ne oni početnici, znate kako u vojsci gušter, pa radiš sve. Čistiš e, zahod, e, guliš krumpir i za sve teške poslove zadužen je gušter. A onaj koji je služio malo duže vojnog roka, taj kao pravi se faca da on zna i on samo koregira. U bratstvu pravom toga ne postoji. Znači, služi onaj koji je bolji. Koji je duhovni, taj više služi. I služi iz jednog jedinog motiva. Motiv čista ljubav. Znači, onaj Ko ima u sebi više ljubavi, taj više i služi. I on bude zapravo u istaknutijem položaju. Či njemu se prizna da on u sebi ima više ljubavi, da on i više služi, a nade, ne, ne da on sada dobio neko ovlaštenje i on sad zapovjeda ko religiozno-crkveno lice, samo zato što je dobio papir, i on sad se ponaša kao nedodirljivi, taj bramin. Nažalost, većina religioznih institucija se ukalupila i pretvorila u čvrstu piramidalnu strukturu, na vrhu koje je mala klika nedodirljivih, a dolje, masa, lajka, koji zapravo, s jedne strane, načinjavaju zajednicu, ali opet nemaju nikakvih prava, nemaju nemaju nikakvog utjecaja, ni na što. Što je centar bratstva? Kako da se bratstvo ne raspadne? I radi čega se okupiti u bratstvo? Da, smo rekli brat vrata u svijet svevišnjega, ali mora biti neka ideje, neki cilj postojanja bratstva. I, i, I radi čega dolaziti tu na zemlju i biti dio bratstva. I koristiti bratstvo kao sredinu realizacije cilja svog dolaska na zemlju. Ja ću reći vam metaforom. Parafrazirat ću poruku nebeske majke, koju je ona spustila djedu Ivanu 2005. godine u gradu Efezu, suvremena Turska, prilikom njegovog boravka tamo, kada se pisala knjiga objava nebeske majke, ona je rekla Djavo ima tisuće svojih crnih planova. On spletkari, on je zavodnik, on je lukavac. Ima tisuće kombinacija. On ko veliko svemirsko računalo stalno izbacuje neke zle koncepte. Planove, njemu Fašizam se zamijeni sa liberalizmom, komunizam sa kapitalizmom i on samo ih izvrće, izvrće, mijenja etikete, nezaustavljivije u tome. I ona nastavlja za sve te tisuće planova vražih, ja odgovaram sa jednim. Jedan božanski plan, jedan božanski odgovor, koje ona metaforički zove bogocivilizacija. Sad, ne bi dublje u temu bogocivilizacije, sama riječ ona je vrlo slikovita. Civilizacija... Boga, civilizacija koju gradi Bog, civilizacija u kojoj živi Bog, civilizacija ne samo Boga kao izvor života, izvor istine, nego civilizacija Boga utjelovljenoga u mnoštvu. Ili može se reći utjelovljenih bogova. Ako želite više saznati o tom, konceptu, projektu. Čitajte knjigu Ruža Serafita. I ona kaže, odgovaram sa tim konceptom. Taj plan, on pobije sve crne planove Lucifera. I plan uništit zemlju, i plan čovjeka pretvorit u homunkuloa, u polu robota, polu Reptila, racionalnu mašinu. Znači, za sve te planove ja odgovaram sa jednim boga od civilizacije. Biće boga civilizacije i hoće biti. Ona je u planu i taj plan hoće se ostvariti. I radi tog plana, radi ostvarenja tog plana, mi dolazimo na zemlju. I civilizacija će biti zasnivana na bratstvima, na savezima slobodnih ljudi. Kad kažemo bratstvo, podrazumijevam naravno i sestrinstvo. I ne činim razliku između brata i sestre. Ali bitno da, da budu slobodni, da budu duhovni, da budu osvješteni i da budu čisti. I od kao na temeljima, kao na stupovima se gradi zgrada tako bogocivilizacija će biti zasnivana na savezima duhovnim, bratstvima i sestrinstvama. A bratstvo pošto je sastavljeno od slobodnih i jednakih, istovjetnih ljudi mora u sebi imati Jezgru i ta jezgra je vijeće. I sad djedovan kaže da, da najsramotnija i najgodnija riječ koja se danas može upotrijebiti je riječ demokracija. Znači, to je totalna laž, gluma prevara i samo jedna od e, mnogih karikatura džavolih preko koji on zavodi čovjeka i stvara iluziju kakve takve slobode. Vjeće je nešto što je prastaro, što je originalno danas. E, to je cirkus i nema nikakvih vijeća i vječnice i sjednica vijeća u vijeće se primaju oni koji u sebi imaju mudrost, u sebi imaju čistoću, koji su transparentni, koji nemaju niskih egoističkih namjera i oni koji se trude Znači, samo trudbenici se pozivaju u vječe. Ako nisi još trudbenik, ako samo gost, ako si putnik uh, u zajednici, ako dolaziš, slušaš, proučavaš, pridružiš se nekim okupljenima, ne trebaš se u vječe. Kad si se primio truda, kad si se primio posla, kad si počeo raditi na sebi, kad si počeo doprinositi u zajednicu onda ti automatski budeš dio vijeća. Pri tome, taj princip zajedničkog vijeća mora u sebi imati još krilo starčisko ili djedovsko, mora biti pored tog vijeća institucija mudrih, mirnih, uspokojenih, bogom nadahnutih djedova, starješina. Koji služe više ne radi savjetovanja, koliko radi prisutstva Božeg prisutstva. Od gdje ima taj svetac, Evlija, djed, starješina, mudri i bijeli starec, tamo ima i Boga. I tamo onda i samo vječe će se raspravljati ili dogovarati na mudar, blagi, smiren, dialogičan način. Ako maknite Djeda, ako maknite starješene, nositelje sfere božanskog prisutstva, onda vječe će otići u, u spor, u svađu, nesporazum i onda svak na svoju stranu ode. Znači, katastrofalno nam nedostaje takvih svetaca. Naravno, neće svi postati Djedovi, odnosno sveci, odnosno ti sferonositelji. Većina, ajmo reći, braće će biti braća i to će se cijeniti kao iznimno visoki duhovni stupanj. Križ djeda, misija djeda je posebna i u datom trenutku to ne mogu svi. I ne trebaju svi. Za to su posebne duše i... Oni mogu podniti je križ, zato što za, za dar sferonositelja, sfero čuvara, sfere, moraš platiti bivanjem u pustinji, bivanjem u, u teškim duhovnim stanjima. Ti ne, ne može svaki i ne poziva se svaki, ali... Takve treba među nama pripoznat, cijenit i osloniti se na njih. Problem našeg društva što smo takve prave, starješne prave evlije, smo potlačili, odbacili, pregazili, naravno pod utjecajem institucije, zato što i prije 2000 godine gomila je urlala u Pilatovoj palači. Sjećete se, raspni ga. Pusti na barabu, a ovo ga raspni. Ali ta gomila bila je poučena. Nije ona urlala samo od sebe. I taj, onaj kojega je ta ista gomila tražila da ga razapnu, za njih je rekao oće, oprosti im jer ovi ne znaju što čine ali nije to isto rekao za one uh, uh, poglavare za one rabine za njih je rekao vi ćete odgovarati i na zemlji i u vječnosti jer svaki grijeh se oprosti osim jednog osim hule svetoga duha osim progona, pomazanika, taj grijeh se ne prašta. Vi ste vatrogasci, vi ste svjetlogasiteli. Vi svijet držite u tami, zbog vas ljudi živu na tom stupnju poluguštera, polumajmuna, vi ste krivi za to i vi ćete odgovarati. A za ostale on je rekao ovi ne znaju šta čine. Kako su poučeni šta su im rekli, to i kažu. Tisuću godina kasnije malo više. Giordano Bruno. Po predaji, po legendiji, kad su ga spalivali, došla je bakica donijela grančice, donirala grančice za lomaču u kojega spalili. I on je pogledao. Tako se nasmije, kaže, Santa Simplisti. Kjer sveta, sveta prostota, sveta jednostavnost. Kaže, šta ona zna? Pozvali na trk da svi dođu i ona donjela grančice da spali ga. Jadna, jadnica. E, te djedove treba njegovat. I djed ne mora znači po godinama djed. Dedovska karizma, dedovski dar može se spustiti i na 15 godišnjaka. Takva, je duša došla, u sebi ima za to kapacitet i takvo će se ponašati. Det u 15 godina. I obrnuto. S 80 godina ti možeš biti ko bogodetešce razigrano najvno i opće ne biti opterećeno. Imaš svoj dio duhovne bašte koju obrađuješ u si, ali si potpuno razigran, najvan, i onaj 80 godišnjaki sluša otvorenim sluhom 15 godišnjeg djedicu. I u tome je duhovni paradoks. Ne izmjerava se, ne može se izmjeriti duhovna stvarnost zemaljskim kategorijama. I ne prolazi oni argumenti tipa ja sam stari, ti si mlađi, zato moraš mene slušati. Ko je prolazio vojni rok, taj zna da najglupi, najbedasti su bili oni koji Pola godina su od, stari od tebe, u vojna škola, obuka, ti dođeš, on se pravi akademik. Kaže, ja sam života, pojo sam kruha, ti nisi ništa vidio, sad me slušaj. I ponaša se bezobrazno, bahato, Česta pojava tako. I u poslu, ono, naš najgori radniku u McDonaldcu, onaj koji je mjesec dana duže radio tebe, ti si došao i on se ponaša gori gori od inkvizitora, a prvi tu do tebe. 80. godišnjak sluša i radi ono što njemu kaže od Boga, premudro, 15-godišnja. Da, tako funkcionira bratstvo. Paradoksalno, neracionalno, neobično i mudro. Vredi spomenuti o nekim povijesnim bratstvima. Za mnoge ste čuli, za neke niste čuli. A, bratstvo Hanibala. Hannibal je klevetan u našoj rimo-grčkoj civilizaciji, ja možda se reći tako o rimskoj civilizaciji ili post-rimskoj civilizaciji, jer on je bio najveći i najprvi neprijatelj projektu Rima. On je došao u Rim, pobjedio Rim, ali nije se spustio na razinu rimskih osvajača, on nije nikoga masakriro što su radili Rim, Rim uh, rimske legije, gdje god su stigli, tam manili, gazeli, genocidom ubijali i njihovo osvajanje išlo preko uh, grube sile. I kasnije, poslije Rimskog carstva, god je dignuo zastavu nestalog Rimskog carstva, jer vi znate, uh, ako se ne varam... Um, Austro-Ugrski kralj. On je nosio titulu... Da, on kao tam bilo... Da, kao kajzer svetog rimskog imperija. Znači, sve do 20. stoljeća. Pravno... Zastava Rimskog carstva, Rimskog projekta je visila gore u zraku. I zapravo to naslje, nasljeđe rimsko pokrilo svih ovih dvije i nešto tisuće godina sa svim tim kolonijama, krvavim ratovima, sa genocidima i tako dalje. Hanibal je bio nešto drugo. Hannibal je bio sam odabranik, posvećen bogini Tajnit, u, svetom, u svetoj porodici rođen, od svetih roditelja, njegovog oca Gastrubala. On svoju vojsku, svoje vojnike poučavao u velikom aristokratizmu, u velikom milosrđu, u, um, u ponašanju časti. Uh, on uvijek objašnjava da onaj koji uh, spusti oružje, ti ne smiješ, uh, ne smije da se dlaka padne sa, njegovo, sa njegove glave. Uh, znači... Uvijek ima raz, razgraničavao civile i su, suparnike. Uvijek pružio mogućnost da se nepretelj predomisli i krene u pregovore. I zato znači, pohod Hanibala prvo u Iberiju, u Španjolsku, onda u Galiju, pa onda preko Alpi u, uh, u sjevernu Italiju, sve do Rima, uh, izgledao kao oslobodilački pohod. Njemu se pridružilo skoro svako pleme, svaki narod, uh, ulio se u Hannibalu vojsko. To je bio veliki pohod protiv rimskog osvajanja, osvajanja protiv ri, ri, rimskih osvajača u jezgri njegovi častnici, njegovi oficiri i čak sva njegova vojska bila je prožeta duhom vojskovođe, duhom časti, duhom plemenitosti i milosrđa. U njegovoj hrabrosti, u njegovoj snazi bilo je iznimno puno milosrđa, širine srca. Takav isti bio, i tako za njega pričaju, za Kira Velikog, perzijskog cara, koji je osvojio pola Azije i došao čak do Europskog dijela kontinenta. I osvojio tisuće gradova i osvojio skoro bez jednog jedne bitke. I njegova vlast, i njegovo kraljevanje bilo je obilježeno iznimnom čašću, aristokratizmom, mudrošću. Njemu se htjelo pridružiti. U centru njegove vojske bila je posebna jedinica, poseban odred uh, mladih djevaca časnih viteza. Su so bili djevaci uh, najbolji, najplemenitiji, uh, najuzvišeniji. I često bi Kir, kada nije mogo se dogovoriti, kada ima neprijatelja koji se htio tuči, on govorio ajmo onda pustiti Naše momke po ih 10 ili ili 100 daj svoje najbolje do sad ne ne, 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 ne se bez veze, ne, ne ne gubimo živote ostali Imaš ti svojih 100 najboljih imam ja svojih 100 najboljih i ja ima, neka oni rješe. bitku Ko će pobjediti to mi pripada i pobjeda u Bici. I nije bilo slučaje da rijetko, 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 ono je baš neki najglupi, najbahatiji bi se usudili poslati svoje najbolje vojnike pod navodnicima da se tuku s onom posebnom jedinicom. U većini slučajeva dovoljno bilo njegovoj satni izać da ih pogledaju Pri tom to nisu bili Rambo ili čak Norrisi na bildani. Nego a, na nima prebival, prebival je sjaj, sjaj božeg prisutstva i u ta vremena pa i dan danas, a, oni koji su u vojnoi u, u vojnom području u borilačkim vještinama na oni odmah vide na suparniku jačinu duha. I zapravo kada borci izađu na ring, izađu na tatami ili izađu napolje polje, na bojište dovoljno jednog pogleda da se da, obo, da obje strane znaju ko će pobijediti. I onda već samo pitanje vremena Nažalost, suvremeni šov biznis pod nazivom MMA i te borilačke veštine ne, ne podrazumijeva časti i takvog časnog razilaska, gdje nije sramota priznaći drugoj strani da je jača i pokoriti se njoj. Jer ona strana koja je jača ponaša se časno, ne ponižava onoga koji prizna svoju jačinu, suprotnu jačinu suprotne strane. Kao dva, kao u nekom idealnom, u idealnoj priči, dva majstora tih istočnih borilačkih vještina, ako se nađu na jednom terenu, pogledaju se i skuže ko je pobjednik, ali obojca jedan drugome se sklone, naklone glavu i priznaju jedan drugome kao s tim da se zna, po pogledu e, zaključavaju ko je pobjednik. I znate, ona izraz, najbolja bitka je ta koja nije se dogodila. Pa, tako se ponašao Kir Veliki i ta njegova posebna jedinica, a Ključna tajna njihove snage bila u tome što su bili djevaci. Gdje znači danas vojnika časti, vojnika djevičanske čistoće, aristokratizma? Pff, nažalost, toga nema. E, isto pričaju i za Abdurrahmana Treček. Kordopskog kalifa, kalifu koji vlado Iberijom imao, imao znači on nije nikad imao problem sa popunjavanjem vojske. Čak što više treba ograničiti, treba probir, probrat one koji su se htjeli njemu pridružiti. Jedna od naj Snažnih jedinic u njegovoj vojsci bila tako zvana Slavenska legija. Ili još još zovu Dalmatinska legija, pa Slavenska legija. Znači, od svugda ljudi su htjeli, momci su htjeli, mladi muškarci su htjeli doći i pridružiti se njemu. Zato što od časnog poglavara, od časnog vođe, od onoga, od kojega se širi aura Božje mudrosti, Božje pravednosti takvo me hrle mlada muška srca. Pripozna njemu pravednika, pripozna u njemu aristokrata, prepozna u njemu nositelja nezemalskih nad nebeskih vrijednosti i ideala, jer to rezonira sa sadržajem njihovih srdaca. Pošto ponovim, ono od čega smo počeli, svaki muškarac, svaki dječak u svom srcu nosi već puninu tih vrijednosti i tog časnog sadržaja, samo što, nažalost, uvjeti su na zemlji takvi, da se to ne može realizirati tijekom života. I to uvene, a da još nije ni procvalo. E, poanta priče je vrlo jednostavna. Trenutno mi smo u divljoj, zločestoj, nepravednoj, beza, bezobraznoj, gruboj, odvratnoj džungli. Gdje svak stoji za sebe, gdje ide nemilosrdna tuća za preživljavanje, za dominaciju, za ekspanziju, gdje se događa permanentni genocid jačih nad slabijima, gdje nema milosrđa, nema sosječanja, e. Premudrost Božja, dobri naš Bog, u takvo džungli stvara klice, oaze, ili možemo reći, staklenici, gdje će se njegovati duše nositelji duše nositeljice pravih vrijednosti o kojima smo govorili u našem Predavanju. To znači da sad je vrijeme pojave takvih bratstava, takvih saveza, takvih sestrinstava i u njima će duša dolaziti i njegovati u posebnim uvjetima, pod posebnim nadzorom te vrijednosti s kojima već je došla na zemlju, već to nosi u sebi, ali nigdje drugdje to ne može u sebi realizirati. I tu moramo naglasiti, naglasit, braće draga, da mi ne idemo putem vjere. Mi čak ne idemo putem prihvaćanje nečega što nam za našo, naše racionalno razmišljenje izgleda kao dobra argumentacija, da to ima smisla i vredi to probati. Nego, mi, Bogumili, stojimo na tome, to je naše duboko uvjerenje, da u našem srcu može izrezonirati i odazvati se samo ono što već postoji. I ova poruka, ako ona će, ona će se prihvatiti samo onim koji u sebi već to nosi u srcu. I ne samo nosi, nego uh, muči se zbog nemogućnosti to realizirati u sebi. Možda ta muka je potisnuta, možda je ona već poprimila neke forme kroničkog, uh, onog, tupog, uh, kroničke tupe boli. Znači nije to baš uh, svaki dan ga muči, ali uh, on se ne osjeća realiziran. On uh, uvijek, na, uh, uvijek mu se vraća ono gadno podlo pitanje, a sm- koje, koje je svrha? I to pitanje ga sreže i on taman je počeo neku... Uh, glupost, neku karijeru, neki posao i opet se vrati to pitanje koje ga sasjeće u samom startu, a koji je smisla toga? I on kuži da nije on tu radi realizacije svih tih ambicija, ponuda, zadovoljstva, da u tome nema smisla. E... Kad čuje ovu priču o bratstvu, kad čuje priču o civilizaciji, kad čuje priču o plemenitim časnim savezima i o tome što trenutno se radi o počecima, o klicama, o prvim staklenicima, radi sljedućeg generacija, radi vala onih koji će doći i koji će od svakog odgojenog u takvim uvjetima se zaraziti nahranit i biti podržani, to rezonira u njegovom srcu i to njemu odgovara na pitanje koji je smisel, koja svrha. Znači, to je to, to je ta misija, to je radi čega sam došao na zemlju i... Toga sam i htio, to sam i bio, to i jesam. I zapravo, to sve nosim u sebi. Samo dovoljno bilo jednog potica, jedne podsjete, da se to probudi i to više ne mogu zaboraviti. Želim da to se realizira i... Brat u bratstvu, on nije samo a, da bude dio bratstva i uživa a, neku a, posebnu njegu, posebnu brigu i posebnu radost bivanju u bratstvu, nego on već i nositelj a, bratske sfere, bratskog a, časnog odraza. Gdje god ide... On sa sobom nosi bratstvo i on očtuje bratstvo. I ponekad e, takav jedan ili dvojca, a, poželjno da ne ide sam, nego obično u praksi našoj dvojca, odu negdje i utemeljuju bratstva. utemelju već e, nove klice i tako se to širi mreža se pokriva sve veći i veći, veći broj odabranih i probranih srdaca, a djet Ivan kaže, uh, sada na to se pozivaju pojedinci, ali kaže, već do kraja prve čvrti ovog stoljeća, znači negdje do 25. godina, do 30. godine, to će biti masovna pojava, masovni, da ne kažem, trend, masovni pokret onih koji se žele pridružiti projektu izgradnje bratstava, odnosno sestrinstva, pošto ponovim, što vrijedi i za bratstvo, to vrijedi i za sestrinstvo. Žena izvan sestrinstva, je jadna manipulirana, napuštena, prevarena, polomljena, iznevjerena, besmislena. Žena u sestrinstvu je tek boginja i ne može biti takva nigdje drugdje osim sestrinstva. No, mora se pobjediti puno toga i mi smo rekli što sve treba pobjediti. Ako imate pitanje ili neki kratki komentar, izvoljte. Unapred oprostite na onako malo zbrkani nastup, izlazimo iz karantene iz onlajna u oflajn pa smo malo izgubili spremu. Uh, nisam naravno sve rekao što sam htio, što sam uh, isplanirao. Tema je jako široka i bogata, recimo uh, na početku samo spomenuo riječ, grčka riječ, Adelfo poesis. Ta riječ seže Atlantide po verziji djeda Ivana. I taj pojam, ta praksa Adelpho poesis, koju prijevodu znači Adelphos brat, a poesis stvaranje, stvaranje bratstva. Bila je prisutna u Europi i u srednjem vijeku i u osamnaestom, devetnaestom stoljeću i te ideje stvaranja bratstva, stvaranje kao osvješteni, promišljeni, duhovni rad na stvaranju bratstva. Razumijevanje da bratstvo samo po sebi neće se rodit, neće se stvoriti. Nije dovoljno da se mi okupimo i popijemo čaj i popričamo o bratstvu, nego treba se trudit i izlaziti u susret jedan drugome, pomagati i pusti da nešto odpadne, nešto se u meni raskrenka, nešto izađe, ono zlo i on, one, ona an, an, um, 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 onaj antibratski sastav, antibratska priroda mora se raskrenkati u meni, a ja sam i tek kakav tek antibrat. Samotnjak, egoist, narcis мамин син, глупан, заведен, prevaren, зароблен, ovisnik. i samo postavimo tri točkice što sve sam ja. I to je antibratska priroda. To mora izaći. I naravno izlazi to kroz bol, kroz katarzu, Kroz kajanje, kroz otvaranje srca, kroz povjeravanje bratu, kroz ispovjedanje bratu u bratstvu. Obraćanje za pomoć bratstvu. Braću, pomozite. Recite što meni ne valja, ja ne vidim. Primanje pozicije manjeg brata, mlađeg brata. Ne poučavati, nego biti poučen od braće i svladat tu neku gordost u sebi, što ja sam vidio života, a da sad mene tu neki tamo tinejđer poučava ili meni daje neke komentare treba biti spreman. Kod nas bratstvo nema dobne, dobnih razlika kao oni stari koji su života vidjeli su pametniji. Nema izravne korelacije između ta dva pojma. Tu djeluje duh, tu djeluje srce i može, o tome smo rekli, neki tineđer biti mudri, pametni i imati u sebi više bratske prirode i više bratskog srca nego neki čovjek koji dođe sa velikim životnim iskustvom i što tu vreću sa smećem nosi na sebi bez veze. On u sebi pobjedi gordost i sluša mlađeg brata. I kroz to se liječi, i kroz to se pojednostavi, i kroz to se pomladi. Zato što i godine naše, one kalendarske, to je teret bez veze. To je glupost i to je laž. To je iluzija koju treba skinuti i pobjediti sa sebe. Eto, to jest Adelpho Poesis i pri tome rekao sam u vrlo onako skračenim tezama, pošto to je pojam sam za sebe i o njemu teško govorit, njega treba doživjeti. Proč kroz i neke konflikte i, i svađe i znati to pobjedit, koristići duhovne ključeve i tu su potrebni ti starješine, ti djedovi koji će biti ljepilo koje spajava bratsku zajednicu. Moro biti kapetani, moraju biti kormilari koji znaju to na vrijeme sve pomoći i raščistiti. Braču milo, to je to. I tako će se Bog utjelovit na zemlju. Samo kroz bratstvo. Ne kroz župu, ne kroz sakramenat, nego kroz bratstvo. Jer otac Ivan kaže o pomazaniku, odnosno Bogo bogoprojavljeniku, umnoženom. Bio takav krist, bio takav zarad a sad vrijeme umnoženog. Krista je umnoženog zarad ustrene. Sad mi kao skupina moramo biti krist. Moramo biti onaj koji Boga očito je na zemlji. Koji u sebi ima puninu Boga. te u bratstvo. Jedan pojedinac, ne, zaboravite. To je bilo u doba krista i nije to dobro završilo. Nije to dobro završilo. Nije njegova misija bila odrađena. Zato majka njegova trebala 16 godina još prolaziti i trpiti, a nije trebala. Trebao Krist da živi i da se širi, da se umnožava i da se rodi mnogo Kristova. I tek posthumno, poslije njegova odlaska, on morao se vraćati, spuštati već u objavama njoj 16 godina. I to jedva, jedva ona mogla podići učenike na neku adekvatnu razinu sve do, do njenog odlaska. Oni nisu bili potpuno spremni. Čak Ivan, koji je bio najbliži Kristu i bio uzastopno uz nju, uz majku, svih 16 godina, on je lepdio nad njome koliko labudica nad, nad svojim labudićima. Čuvao nju, pazi o slušao nju, nju, volio bezumno komajku. I on nije bio spreman. I tek nakon njenog odlaska, njenog uznesenja, kad se ona objavila njemu i toj zajednici, kao bilo objeva kolektivna, Tek onda oni počeli kužiti. Tek onda kod njih proradilo. Razumijete? Takva a, judaistička hipnoza bila. Djelovala i, i nije davala da, 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 se dogodi, o, da, da se dogodi njihovo rođenje kao, kao Kristova. To je Hrestosa, pomazanika, odabranika. E, sad već to se ne ponavlja. Uh, kad mi kažemo djed Ivan, djede Ivan uh, on živi u mome srcu, i u meni je djed Ivan. I djedivan Ivan uh, kao pomazanik on je umnožen. I, i Hrstos, taj bogoprojavljenik, Bogo svjedok, Bogo nositelj, on je umnožen i onda šta mogu nam? Ništa? Uzmi jednog, a na njegovom je toći opet deset kad smo već ko mreža. Tako djeluje u ovom vremenu naša draga nebeska majka. I slava njoj. Amin. Mir vama i bratska srca. Budemo spojeni u Bratskom savezu po temeljima i vrijednostima istinskih nekadašnjih velikih povijesnih ali istovremeno i budućih još većih bratstav, ami.